0: Raz na wozie, raz pod wozem. Z reguły jest tak, że coś planujemy i wydaje nam się, że wszystko idzie w jak najlepszym porządku, ale w przypadku niektórych dyscyplin nie do końca tak jest i może nawet lepiej, bo dzięki temu jesteśmy pełni przeróżnych zaskoczeń. O co chodzi? No właśnie, za chwilę się wszystkiego dowiecie. Granice sportu, kolejny rozdział, Bartłomie Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco. Tak trochę radiowo zabrzmiałem, wiem. Nigdy w radiu nie byłem, nigdy w radiu nie pracowałem, nie licząc Radiagol oczywiście, ale słyszałem od jednej osoby, że mam bardzo radiowy wokal i bardzo radiowe zacięcie. Tą osobą był... Adam Fabisiewicz, który jest współprowadzącym granic sportu, a personalnie moim przyjacielem. Adamie, możesz potwierdzić te słowa? Bo ja pamiętam dokładnie chyba nawet kiedy to powiedziałeś.
1: Słuchaj, no wokaliza taka, że mucha nie siada. No ja potwierdzam to i mam ku temu pewien mandat, ponieważ ja akurat w radiu się udzielałem, pracowałem, speakerowałem, Prowadziłem audycję, czytałem newsy, więc no, coś o emisji głosu wiem i wiem, jaką trzeba drogę przejść, żeby się na antenę w profesjonalnym radiu dostać i muszę ci powiedzieć, że to jest wciąż prawda. No, masz dobry głos, no, ale trudno nie mieć dobrego głosu, jeśli się przez parę ładnych lat śpiewało w chórze i pracowało mocno nad tą wokalizą. Z jednej strony coś dostałeś od losu, ale potem musiałeś bardzo mocno pracować nad tym, żeby to utrzymać. Więc masz coś wspólnego w dużej mierze z naszą Igą Świątek, która też musiała bardzo mocno pracować, żeby talent, który niewątpliwie od losu dostała, potem przekuć na takie fantastyczne wyniki sportowe, jakie widzieliśmy podczas turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa. Fantastyczna sprawa.
0: Dokładnie. I myślę, że to jest część odpowiedzi na to pytanie ze wstępu. O co chodzi z tymi zaskoczeniami? Bo obstawiam, że niewiele osób, oczywiście poza rodziną i najbliższymi z otoczenia jej Świątek, obstawiało od samego początku, że idze się uda wygrać we French Open. Myślę, że może śladowa ilość osób obstawiała, że właśnie Iga dojdzie tam, gdzie no zaszła, czyli już ma ten puchar, dzierży go, już się nim chwaliła na przeróżnych zdjęciach, na portalach społecznościowych. Oczywiście z całego serca gratulujemy, bo to jest pierwszy polski sportowiec, który zgarnął turniej, który wygrał w turnieju wielkoszlemowym, ale w formule singla, ponieważ... W formule Debla wygrywał Wojciech Fibak, dwukrotnie Łukasz Kubot, z tego co pamiętam, no i Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska też wygrywały wielkoślemowe turnieje, ale w formule juniorskiej, to jest ta delikatna różnica, z tym, że Agnieszka Radwańska była najbliżej sięgnięcia trofeum wielkoślemowego, tylko na drodze stanęła jej, z tego co pamiętam, Sirena Williams podczas jednego z turniejów na kortach w Wimbledonie. Na idze udało się zrobić coś, co już zostanie z nią na zawsze. Jest pierwsza, jeżeli chodzi o singla w, w polskim tenisie, która zgarnęła wielkoszlemowy puchar. No i co? Gratulacje, ja biję brawa.
1: Ja się do tych braw dołączam równie mocno i namiętnie. Dodam tylko do tego, co mówiłeś o triumfatorach i triumfatorkach w turnieju wielkoszlemowych, w turniejach wielkoszlemowych wśród... Polek i Polaków, to trzeba dodać postać jeszcze jednej tenisistki, a mianowicie Jadwigi Jędrzejowskiej, czyli kobiety, która była absolutną hegemonką w polskim tenisie ziemnym jeszcze przed wojną, przed II wojną światową, potem po wojnie. Jadwiga Jędrzejowska trzykrotnie grała w finale turniejów wielkoszlemowych, w grze pojedynczej w 1938 roku na kortach nowojorskich, w otwartych mistrzostwach USA, USA, czyli po prostu US Open, wówczas przegrała finał singlowy w 1937 roku. W tym samym roku grała też jako finalistka French Open w grze w grze pojedynczej, to były jej wielkie sukcesy, to jest rok 39, tuż, tuż przed wojną też, więc to jest wielka sprawa, no ale też trzeba powiedzieć, że grała w turnieju deblowym w wielkim finale i ten wielki finał Rolanda Garosa w grze podwójnej w 39 roku Jadwiga Jędrzejowska wygrała, więc to też jest duży, duży sukces, o którym nie powiedziałeś. Taka garść historii, którą warto przy tej okazji przytoczyć. No, Ale sukces Igi Świątek jest zdecydowanie sukcesem bezprecedensowym. Ja mówiłem to już w zeszłym tygodniu, ale powtórzę teraz. Iga Świątek urodziła się i mieszka w Raszynie, czy pochodzi z Raszyna. Teraz już mieszka, w zasadzie jest obywatelką świata przez zawód, jaki wykonuje. No ale mieszka w Raszynie, czyli nie opodal mnie i ja kiedyś, kilka lat temu, jeszcze pracując dla, dla lokalnej redakcji, miałem okazję śledzić, pisać nawet artykuł na jej temat. Już wtedy to była bardzo dobrze zapowiadająca się dziewczynka, wtedy, no bo Iga Świątek, dodajmy, ma 19 lat skończone. Ona niedawno pisała maturę, na przykład, widzisz, tak wielkie sukcesy sportowo odnosząc, napisała maturę z matematyki. Na 100%. Wyobrażasz sobie, jak to jest utalentowana dziewczyna, skoro potrafi godzić karierę sportową na tak wysokim poziomie z z nauką, to się naprawdę chwali, bo wiemy, śledząc szczególnie amerykański sport, jak dużym często problemem jest godzenie talentu sportowego i dokonań na na arenach różnych gier z nauką, że to jest trudne do pogodzenia, że często ci najlepsi sportowo ludzie są przepychani przez... Sitoedukacyjny, a, a niestety później tego poziomu edukacyjnego w życiu najnormalniej w świecie brakuje. A tutaj Iga jednak dba o swój wszechstronny rozwój i to tym bardziej się jej chwali, pokazuje jej dojrzałość.
0: Widzisz, bo jeżeli na przykład nie pójdzie w jedną stronę, to zawsze ma zabezpieczenie w postaci edukacji i zawsze o, coś sto. w tym może zrobić. Dalej, mówisz, że miała 100% na maturze z matematyki, czyli miała 8% więcej ode mnie
1: ano to też byłeś kozakiem, no ja y, wprawdzie w liceum matematykę ogarniałem dosyć dobrze, ale nie pisałem jej na maturze, jednak poszedłem w kierunku przedmiotów humanistycznych pisanych, y, wszystko oczywiście na rozszerzonych poziomach, już teraz procentów nie pamiętam, ale to nie były jakieś wartości stuprocentowe, były przyzwoite, ale... Ale nie. Wiesz, ja nigdy nie miałem umysłu, który wpasowywał się w klucz odpowiedzi, tylko zawsze starałem się myśleć kreatywnie. Zawsze bardziej cieszyły mnie zadania, które, które pozwalały kreatywnie wykorzystywać zasób wiedzy i tak dalej. Więc ja bym był idealnym typem do napisania eseju według starej matury, na przykład. Pisałeś wypracowanie i musiałeś wykorzystać wiedzę o z danego tematu, z różnej literatury i tak dalej właśnie w wypracowaniu, które piszesz. Więc to byłaby dla mnie lepsza formuła. Natomiast z pewnością, nawiązując już do IGI, bo jesteśmy jednak w podcaście sportowym, a nie w biuletynie Ministerstwa Edukacji Narodowej, chociaż niedawno mieliśmy Dzień Edukacji Narodowej, też warto to odnotować, no to, to jednak... Iga zdecydowanie wykorzystała wszystkie swoje umiejętności i wiedzę sportową, talent sportowy i to, co wytrenowała bardzo mocno na korcie w tym turnieju. No przez turniej przeszła w sumie jak burza, trzeba powiedzieć, bo nie straciła seta, grała jak stara wyjadaczka, nie dała się ponosić emocjom. I nie miała wcale łatwej drabinki, no i nikt o zdrowych zmysłach nie mógł zakładać, że ona ten turniej wygra, bo była nierozstawiona. W pierwszej rundzie trafiła na marketę wądrowszową, która była w zeszłym roku finalistką turnieju, pokonała ją. Później grała przecież ze Światową Dwójką, czyli Simoną Halepin i jedynką z rozstawienia w tym turnieju. Zmiotła ją z kortu, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Na no a w finale na, 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 na zakończenie i na deser Sofia Kenin, która jest tenisistką też młodego pokolenia, bardzo nie, nieobliczalną, jest zdobywczynią już jednego szlema w tym sezonie, bo wygrała w, na początku sezonów w Australii jak pamiętam, więc no, t, trudno tutaj mówić o tym, że e, no, jakby nie, 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 da się, nie da się tego przewidzieć, no, 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 da się, dało się przewidzieć, że e, Iga będzie w tym finale jednak e, dobrą, e, dobrą konkurentką dla mnie nie była faworytką chociaż bukmacherzy twierdzili co innego No ale mieli rację. Okazało się, że Iga jednak jest gotowa na ten sukces i i bardzo, bardzo się z tego cieszymy.
0: Tak, jak najbardziej. No i życzymy dalszych sukcesów. To to jest dopiero 19 lat. Ja się zastanawiam, bo kiedyś była taka reklama Nike, gdzie LeBron James spotkał się z Kylianem Bapelotenem, czyli... Jakby nie patrzeć nadziei światowej piłki nożnej, możemy już teraz to powiedzieć, bo chłopak już w wieku 17 lat robił na mnie ogromne wrażenie w barwach HS Monaco, no a teraz wiemy wszyscy, że on jest przecież mistrzem świata razem z reprezentacją Francji. To wyobrażam sobie coś takiego jakby na przykład Iga spotkała się w jednym miejscu, no może nawet nie z Kylianem Mbappé, ale z człowiekiem, który też osiągnął wiele jako nastolatek, o z takim Luką Donchiciem, jakby się spotkała Iga. Myślę, że to by było dosyć ciekawe zderzenie dwóch ymm, różnych światów, ale wymagających ogromnej pracy, aby jednak osiągnąć zamierzony cel. No bo nie zapominajmy, że luka Donchic jako nastolatek zgarnął Mistrzostwo Europy razem z, z reprezentacją Słowenii, a do tego dwa razy wygrywał mistrzostwo... nie, Euroligę wygrywał dwa razy i mistrzostwo Hiszpanii to nawet nie chce mi się liczyć, ile razy wygrał, ale ma wszystkie już chyba trofea, jeżeli chodzi o o najmłodszego koszykarza w Europie, więc to by było takie ciekawe zdarzenie. Oczywiście Myślę, że wielu antagonistów, czy też malkontentów by mówiło, że no, co to za turniej, skoro nie grała Serena, skoro nie grała tamta, no ale szczerze wygrała, koniec, kropka.
1: Serena grała, tylko wycofała się z powodu kontuzji ścięgna przed drugą rundą i to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo, bo Serena jest, już to nie jest Serena, której się wszyscy boją i uciekają z kortu, kiedy ona wychodzi, powiedzmy sobie szczerze, w tenisie przyszła nowa generacja tenisistek jest inaczej niż w męskim tenisie, gdzie wciąż rządzi Wielka trójka, czyli nadal Federer i, i Djokovic i tutaj się w zasadzie od lat nic nie zmienia, nawet jak się pojawiają nowe nazwiska w stylu Daniel Miedwiediew, Stefano Tsitsipas, teraz ostatnio Andrzej Rubliow wyskoczył bardzo dobrze, ale to wciąż jest na nich zdecydowanie za mało. Dominik Team, też już finały wielkoszlemowe. Andy miał na, sw- miał na swoim koncie, no Andy Murray po kontuzji biodra po operacji nie może wrócić do formy, to już nie już jakby jego nie zaliczam do tego panteonu bogów tenisowych w męskim wydaniu tego sportu natomiast oczywiście kiedy Andy grał, no to był absolutnie do tego grona przeze mnie zaliczany i przez wszystkich, którzy się tenisem interesują, natomiast to się zmieniło i tak po prostu jest, że no, kontuzje go nie oszczędzały, to też przez lata forsowny trening i bardzo inwazyjny sposób grania, dobiegania do piłek, e, e, agresywny styl grania atakującej piłki. No, to wszystko się złożyło na to, że po prostu biodro nie wytrzymało. Po prostu. E, i, I tutaj już Andy próbuje wracać, ale w tym roku przegrał z Stanislasem Wawrinką w pierwszej rundzie i to, to nie był ten Andy Murray, którego znamy i lubimy też z tych jego morderczych, heroicznych spotkań. Akurat w, przegrał swój mecz, śledziłem to na live skorze Bartku, gdy wracaliśmy z Krakowa. I, i on, oni akurat grali swój mecz i, i nawet z ciekawości postawiłem taką drobną kwotę na Endiego, że że wygra to spotkanie, bo był dobry kurs i okazało się, że nie, że że, że przegrał jednak gładko także tutaj cudów cudów nie było, no ale ja mu bardzo mocno życzę żeby wrócił do gry, tak samo jak jak życzę Idze Świątek żeby weszła do gry w nowym sezonie z bardzo dobrą formą bo jak jak widzę i, i to jak się wypowiada jak funkcjonuje w tej przestrzeni boomu na jej postać i to, co wykonała, widzę, że ona jej sodówka raczej do głowy nie uderzy, że będzie się koncentrowała na tym, co ma robić i co umie robić najlepiej. I zrobi to w dobrej wierze rzeczywiście najlepiej, jak potrafi. Tutaj, co do tego, nie mam wątpliwości. Jeszcze słowo o turnieju męskim, bo zakończył się ten turniej oczywiście finałem jakiego się wszyscy spodziewali i, i obstawiali jakiego chcieli, czyli Nowak Djokovic, jedynka z rozstawienia jedynka w rankingu kontra Rafael Nadal tutaj e, numer dwa no ale wiadomo niekwestionowany król kortów e, Rolanda Garosa, szczególnie kortu Filipa Szatriera kortu głównego, który no, Rafa grał gra w sposób niebotyczny wyobrażasz sobie, że przegrał tam tylko dwa mecze w całej karierze, dwa mecze 100 meczów wygrał, bo finał, który wygrał z Nowakiem Dziokowiczem był setnym meczem tyle, że to był mecz no, niesamowity absolutnie, bo Nowak Dziokowicz po prostu nie miał odpowiedzi na grę nadala, przegrał w, gład- w trzech setach 6-0, 6-2 I dopiero w trzecim secie było troszeczkę rywalizacji, bo nadal się, mam wrażenie, rozluźnił, troszeczkę zdekoncentrował. No nie nie jesteś w stanie grać na takich najwyższych obrotach przez cały mecz. Musi to rozluźnienie kiedyś przyjść. No w każdym razie nadal udowodnił, że jest człowiekiem, że jest hegemonem tych kortów i, i to jest piękna historia, więc ja się z tego bardzo cieszę.
0: Ja tak samo. No i życzymy kolejnych sukcesów wszystkim tenisistom, którzy mają przyjść i tych, którzy jeszcze chcą trochę pozdobywać, bo już w sumie ile nadal ma tych tr- tr- trofeów
1: wielkoszlemowych na swoim koncie? Siedzisz? siedzisz, Siedzę. Wygrał, uważaj, wygrał French Open po raz 13. Trzynasty? Natomiast dogonił dzięki temu zwycięstwu Rogera Federera, ma 20 tytułów wielkoszlemowych. 20. Jest jakiś jakiś rekord do pobicia teraz? No to to właśnie Federer ma rekord 20 tytułów i nadal ma rekord 20 tytułów. Teraz się panowie ścigają o to, żeby zdobyć tytuł numer 21. Dodam jeszcze tylko, że Djokovic ma tytułów 17 w tym momencie, więc też... Dużo mu nie brakuje przy jego formie i stałości gry. Pewnie da radę jeszcze powalczyć. Ja jeszcze o o jednej rzeczy musimy powiedzieć Bartku, o której nie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu. Tak się ciesząc sukcesu niechybnego wówczas Igi Świątek, bo ona już wtedy wiedziała, że będzie grała w półfinale. Natomiast my już wtedy wiedzieliśmy, a troszeczkę nam to umknęło, że Bartek z Mars League po raz drugi z rzędu zdobył tytuł żużlowego mistrza świata, czyli w w dyscyplinie, w której Polska jest też hegemonem i wielką marką od paru ładnych lat. To trzeba sobie oficjalnie i otwarcie powiedzieć. I w w ten sposób Bartosz Zmarzlik zapisał się w panteonie gwiazd tego sportu, bo w erze Grand Prix tylko z tego co wiemy, tylko Tony Rickardson rok po roku zdobywał tytuł, potrafił obronić tytuł i zrobił to dwukrotnie. Mm, i y, Niki Pedersen. Y, Bartek Marsnik jest trzecim takim zawodnikiem. Nie udało się to m.in. Gregowi Hancockowi, Tajowi Ufindenowi y, i tak dalej. No oczywiście w erze przed Grand Prix no, to był wielki Ivan Mauger, który tego dokonywał. Był y, też Hans Nielsen między m.in. No, było kilku wielkich żużlowców, którzy to w erze dawnych jazd y, na y, y, torze żużlowym potrafili robić, natomiast w erze Grand Prix już tego nie uświadczyliśmy do czasów Bartka z lika i z tego bardzo bardzo się cieszymy
0: jak na tak powiedzmy sobie szczerze dziwny rok to bardzo dużo sukcesów polskich sportowców mamy bo o tym nawet mówiliśmy w Double Trouble razem z Krystianem, do czego oczywiście odsyłam i zachęcam do sprawdzenia jest wszystko na YouTubie i na Spotify'u ale tam zaczęliśmy się zastanawiać, komu należy się trofeum najlepszego sportowca za ten rok. I mieliśmy cztery kandydatury i nie wiedzieliśmy się na co zdecydować, bo mieliśmy właśnie Bartosza Zmarzlika, Roberta Lewandowskiego, Igę Świątek i Jana Błachowicza. I zastanawialiśmy się, kto mógłby tutaj zgarnąć, w jakiej kolejności. Nie doszliśmy do porozumienia w tej kwestii, więc yy, z tej czwórki... Niech sobie słuchacze wybiorą, po prostu. Tu
1: ja jeszcze tylko dodam od siebie, że Błachowicz też by w tym gronie moim był gdyby i byłby mocnym kandydatem do, do trójki, gdyby pokonał w, w Johna Jonesa w tej walce, która pewnie dojdzie do skutku i ja na nią bardzo mocno czekam. Mam <śmiech> nadzieję, że John Jones się nie wydyga, no oczywiście brzmi to śmiesznie, no bo kto jak to ale... John Jones to jest człowiek, którego do tej pory wszyscy inni się bali, a nie on. Wiesz, moczyli łóżko przed walkami z Johnem Jonesem. Tymczasem tymczasem, Błachowicz jest człowiekiem, który bez respektu podchodzi do tej ewentualnej walki. No i chwała mu za to, niech niech dadzą mu szansę, To, to on na pewno będzie chciał z niej skorzystać. Dokładnie,
0: to co, przechodzimy do następnego punktu, naszego chyba ulubionego punktu, a przynajmniej do czasu Super Bowl będzie naszym ulubionym, czyli do NFL, bo już mamy pięć kolejek za sobą. I co tam ciekawego wynalazłeś, poza tym, że Saints powrócili e, jak Feniks z popiołu i jednak Drubris pokazał, że żółtodziób nie może tutaj pokazywać pierwszych skrzypiec, jednak to Drubris musi ustanowić kolejne rekordy, no i po raz kolejny ustanowił rekordy. I to jeszcze bez Michaela Tomasa. to co będzie jak Saints będą mieli Michaela Tomasa, to ja sobie nie wyobrażam tego
1: pytanie, jakiego Michaela Thomasa będą mieli sens, bo ja widziałem, wczoraj czytałem na The Athletic taki artykuł a propos Michaela Thomasa, no, że największym problemem mimo ogromnej skali talentu, jaką e, posiada w swoim repertuarze i w sobie ten zawodnik, no to jest niesubordynacja, bo jednak no, Sean Payton od, i, i management odsunęli go od składu za niesubordynację, no jakby Możemy się tylko domyślać, o co tam dokładnie chodziło, ale wiesz, no na pewno Sean Payton i jego ludzie to nie jest jest zespół, który by sobie dawał w kaszę dmuchać i pluć, no. Jakby nie widzę tego. Na pewno Michael Thomas ma za dużo do stracenia, żeby rozmienić to na drobne. Najlepszą odpowiedź na... Otrzymanie dobrego kontraktu dał Alvin Kamara od momentu, kiedy podpisał przedłużenie gra po prostu jak z nut i, no i wyciąga często z Saints z bardzo dużych tarapatów teraz w tym meczu z Chargers, którzy chyba się lubują w sprawieniu kłopotów faworytom, bo to samo było z Chiefs przecież, no, tak. no to teraz też bardzo dużo napędzili strachu. Saints, przecież do przerwy było 20 do 3, no i ten Justin Herbert, którego się troszeczkę w drugim rzędzie stawiało quarterbacka z uczelni Oregon za tymi wielkimi, Tagowaj Tagovailo, za Joe Burrow i za Chase'em Youngiem, też Edge'em z Washington Football Club <laughs> nie mogę się przyzwyczaić. Jak to brzmi? Wciąż, wciąż nie mogę się przyzwyczaić, to mi się wydaje ja piłką nożną albo coś. No dobrze, wróćmy do Ale nie bój się,
0: bo bo nadal się spotkałem z tym, że jak oglądasz sobie film futbolowy, to w opisie filmu masz napisane, że piłkarze. Serio? No nadal, to w Polsce jeszcze nie, chyba nie przeszło do normalnego funkcjonowania, że no jednak jeżeli nie chcesz zrobić wtopy, to może zapytaj się kogoś, kto się zna. Ja wiem, że na przykład przed emisją filmu Big Mike, Tłumacze poszli po rozum do głowy i zapytali się po prostu ludzi, którzy się znają. Chyba nawet zapytali się tego prowadzącego NFL bloga o całą tę nomenklaturę futbolową, jak się nazywają kolejne pozycje i tak dalej. Nawet o nazwy uniwersytetów się zapytali,
1: i rzeczywiście to było, to było widać, że, że te, to, to tłumaczenie do, do filmu było dobrze, dobrze zrobione. Natomiast do, do wracając do. do, do w meritum naszej, naszej rozmowy, no to rzeczywiście Saints mogą wiele ugrać, ale na razie mają problemy i, i dzisiaj wiedzą, że e, Super Bowl odbędzie się e, rok później, chyba w 2025. 2025 mówię, na pewno. A nie w 2024, dlatego że kolidowałoby to z karnawałem nowoorleańskim, Mardi Gras i właśnie dlatego przeniesienie tego na następny rok, a z kolei wiemy też to to news dosyć świeży, bo na moment nagrywania tego podcastu nieco wcześniej jest to news absolutnie świeży sprzed kilkudziesięciu minut, że NFL zdecydowała o tym, aby w tym roku nie rozgrywać Pro Bowl, czyli meczu gwiazd ze względów wiadomych. Epidemia, nie chcą ryzykować, zamiar jest podstawowy taki, aby dograć przede wszystkim sezon zasadniczy i rozegrać playoffy w miarę w spokoju. Zobaczymy czy to się uda, no chyba decyzja dobra Bartku.
0: Tak, jak najbardziej. No w tej sytuacji nie ma co ryzykować, nie ma tworzyć niepotrzebnych spięć i tak dalej, więc yy, poczekamy jeszcze jeden rok do kolejnego pro bowl.
1: Tak, przejrzyjmy, przeglądając tę kolejkę dalej, to muszę Ci powiedzieć, że no ja oczywiście zawsze, bo lubię tę drużynę i bardzo mocno przyglądam się w tym roku Chiefs znowu i to jest efekt déjà vu, no ten potencjał ekipy ogromny, a mecze trochę takie przechodzone, tak jak wydaje się, że Chiefs się wydawało, że mecz z Chargers wygra się sam, no nie wygrał się sam, musieli tam mocno się postarać, wtedy jeszcze się udało, wystarczyło tej bardzo fantastycznej ofensywy na na Chargers. No, ale Las Vegas Raiders uciekli troszkę za daleko i nie nie starczyło nawet geniuszu Mahomesa, który który zresztą nie zagrał jakiegoś wielkiego spotkania tym razem. Trzeba powiedzieć to wprost, ale, ale zawaliła przede wszystkim defensywa Chiefs i przegrany mecz, który może w konsekwencji decydować o rozstawieniu i przewadzę boiska na playoffy. No to jest duży problem. Pamiętasz taki mecz z zeszłego roku, gdzie oni frajersko, nie boję się użyć tego słowa, przegrali z Houston Texans. Taki mecz, którego nie powinni byli przegrać, a przegrali i potem okazało się, że być może ta porażka zdecydowała o niższym rozstawieniu na playoffy. No wtedy jakoś skończyło się dobrze dla, dla tej drużyny. No ale... W, skończyło się mistrzostwem, ale... No, takich porażek chyba jednak lepiej unikać.
0: Tak, tylko że akurat w tamty pamiętam, że o, o ustawieniu w ogóle w playoffach w AFC decydowało dwa spotkania. Czyli spotkanie Chiefs Chargers i spotkanie Patriots z Dolphins i w przypadku tam korzystnych wyników po jednej po drugiej stronie, to wychodziło w prostej linii to, że na przykład niektóre drużyny już miały z góry ustalone miejsce. Tutaj chodziło głównie o to, czy Chiefs, czy Patriots będą grali w dzikich kartach, czy też nie będą musieli i poczekają sobie na kolejkę dywizyjną. I wyszło na to, że przy zwycięstwie Chiefs z Charter, fantastycznym zwycięstwie i zwycięstwie w ostatnich sekundach Dolphins nad Patriots, okazało się już, że 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 będzie to drugie miejsce dla Chiefs, a z dzikich kart będą musieli startować zawodnicy Patriots. Jeszcze wtedy z Tomem Bradym, to był jego ostatni sezon, a później wiemy historia z Tennessee Titans i fenomenalne i sensacyjne wyeliminowanie Patriots, przeciwko którym się nigdy nie stawiało. No właśnie, Miami Dolphins. I to jeszcze skarcili teraz finalistę tegorocznego Super Bowl. No dosyć zaskakujące to jest, no ale tak to wygląda, jeżeli nie masz podstawowego rozgrywającego i swojego, chyba jednego z lepszych defensorów w składzie.
1: Jimmy Garopolo grał w tym meczu, tylko że wszedł jakby z ławkiem i grał limitowane minuty, no po kontuzji to zawsze jest duży kłopot dla quarterbacka wejść w spotkanie, ale ostatecznie to było jednak bez, bez historii, brak drz- yy, Nick'a Bosse, ewidentnie jest widoczny i ta... Drużyna troszeczkę straciła tożsamość, którą widzieliśmy w zeszłym sezonie, no bo przegrywać z Dolphins no to, i to jeszcze w takim stylu, no bo tam było ile? 43 do 19 chyba, tak? 17. No to, to, to wiesz, to, to jakby takie, takie liczby nie robią dobrej roboty takiej organizacji, więc no Kyle Shanahan będzie miał co nad czym pracować.
0: Tak, zdecydowanie, ale mieliśmy bardzo dużo takich spotkań na styku i takich, które przynajmniej mnie elektryzowały i to bardzo mocno. Na wstępie taki mecz, no, niby, niby się mówi, że w czwartek nie ma dobrych spotkań, co nie? No, że to jest taka jakaś dziwna klątwa, ale tam zawsze jakieś ochłapy się daje do oglądania dla Amerykanów, a tutaj proszę, Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers i Chicago, no kto by się spodziewał, że oni już... 4 na 5 spotkań będą mieli wygranych 20 do 19 Jets Cardinals to akurat pominę bo to nie ma sensu o tym mówić Steelers Eagles, ja bardzo czekałem na to spotkanie i się nie zawiodłem, zarówno jedna jak i druga strona świetnie zagrała to spotkanie świetnie, to był piękny pojedynek zarówno po stronie Pittsburgha jak i po stronie Filadelfii i ciekawi mnie jak to dalej pójdzie ponieważ Steelers są jedną z czterech organizacji które jeszcze nie przegrały spotkania w tym sezonie Eagles na razie balansują trochę na krawędzi no ale czego możemy się spodziewać po NFC NFC East to jest akurat dywizja pech Daka preskota chociaż i tak Cowboys wygrali z Giants ledwo, ledwo, ale wygrali No i nie wiadomo jak to dalej się pociągnie, no bo Kałboj sobie swojego podstawowego rozgrywającego No ale mimo wszystko miejmy nadzieję, że to się wydobrzeje Mnóstwo życzeń o szybki powrót do zdrowia wysyłanych z całego świata Seahawks Vikings, pewnie czekałeś na to spotkanie Aż je wystawię tutaj przed szereg Bo to jest kolejny raz, kiedy mówimy o Russell Wilsonie jako o tym, który jest mocno niedoceniany, a już, kurczę, ile razy można udowadniać, że jest się dobrym i wiesz, i unikać tego, bo, bo nie, bo Lamar Jackson, bo ktoś tam inny, bo coś jeszcze innego. Ja nie, żebym się czepiał specjalnie Lamara Jacksona, tylko dziwi mnie na przykład takie podejście, że ludzie... Patrzą tylko na tych nowych, świeżych, nie zauważając tego, że ci doświadczeni wyznaczają mniej więcej granice tego poziomu w rozegraniu w całej całej lidze NFL. No bo o o Benie Redlinsbergerze nie powiedziałbyś, że jest jest słaby, bo wiesz doskonale, że on jest bardzo dobrym rozgrywającym, pomimo tego, że już ma 37-8 lat na swoim karku, to, to... Kurczę, to jest nadal rozgrywający, którego należy się wystrzegać. No gdyby tak nie było, to Steelers byliby nie 5-0, tylko 0-5 w tym momencie. A jest jednak zupełnie inaczej. Seahawks też są 5-0, więc wszystko idzie w stronę Jednak tych rozgrywających, których masz już od lat i o których jakości jesteś przekonany. I mało tego, mają doświadczenie mistrzowskie, bo zarówno Russell Wilson, jak i Ben Reddinsberger mają pierścień mistrzowski. Wygrali trofeum Vince'a Lombardiego już raz w swoim życiu. Więc za tym idzie też niesamowita jakość.
1: To, To prawda. no Jakby tutaj nic dodać, nic ująć do tego, co mówisz, no bo Russell Wilson już tyle razy Pokazywał, że jest naprawdę kimś w tej drużynie, że to, to jakby system grania Seattle po, bazujący przede wszystkim na e, graniu defensywnym, graniu konserwatywnym, czyli bieganiu z piłką i stawianiu na, 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 na grę z obrony, czyli ten, ale pamię, pamiętajmy, że Legion of the Boom już się skończył, tam już nie ma na Lynch'a, który jest potworem i, i robi wszystko, więc koncepcja Pita Karola też powinna troszeczkę właśnie się zmienić i wydaje się, że to w końcu powoli się dzieje, że w końcu składa się w ręce Roseda Lawilsona granie górą coraz więcej no i to widać, no, facet ma po prostu znakomite mecz do meczu play, yy, passer rating i to, I to jest naprawdę bardzo budujące dla niego. Idzie, jak dla mnie na razie, bardzo pewnie w kierunku nagrody MVP. Pytanie tylko, jak to się skończy dla Seahawks. No, na razie mają idealny bilans, więc trudno przypuszczać, żeby, żeby i, i Wilsonowi się nie miało nie dostać. No bo też wyciągnął drużynę w ostatniej chwili znakomitym podaniem do Tylera Loketa, innymi w tym ostatnim drive'ie. Dla drużyny. Zrobili to super, więc ja się bardzo cieszę, bo Seahawks to jest ekipa, która no miała na przykład mnóstwo pecha w zeszłym roku, bo tak jak Chiefs mieli mnóstwo szczęścia z rozstawieniem, tak Seahawks tak w zasadzie jeden przegrany mecz zdecydował o tym, że musieli, musieli grać w rundzie dzikich kart, chociaż powinni być spokojnie bez, bez tego. W, w play-offach z rozstawienia wyżej i grać w rundzie dywizyjnej, a, a niestety no, nie stało się inaczej. Z kolei mówisz o, o Daku Preskocie, no szkoda, szkoda, wielka szkoda, no ale może to będzie czynnik, który trochę otrzeźwi yy, Dallas Cowboys, pokaże im, że jednak nie jest w tym klubie za dobrze, że trzeba coś zmienić, że to, że się zgadzają słupki marketingowe i, i przychodowe, to nie, nie wszystko, że trzeba jednak zainwestować w tę franczyzę, że trzeba zbudować system, który pozwoli drużynie wygrywać, czy czasy Tomala Andriego jako trenera, który urósł do legendy już dawno, dawno minęły i trzeba budować coś nowego, to już nie, nie jest połowa lat 90 w której Cowboys też byli bardzo mocną ekipą. Pamiętamy Troja Eichmana chociażby, tak. To były te czasy. Mm-hmm. No ale to już było, i, i nie wróci. Trzeba budować coś nowego.
0: Trzeba budować. no i, A czy Twoim zdaniem coś zbudują nowego Titans, którzy są teraz w gazie? No niedawno rozegrany match Buffalo Bills. Pojedynek Ryana Tanehila z Joshem O'Lenem, Wygrany przez Tanehila. I powiem Ci, że. Titans weszli w to spotkanie zaskakująco dobrze, tak jak Buffalo Bills byli upatrywani przed rozpoczęciem tego sezonu w ogóle jako czarny koń to Titans kompletnie wyłączyli raz Josh Josha Elena, bo tam były dwa interception na całe spotkanie i bardzo ostro walczyli zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Tam w zasadzie nie było czego zbierać, bo Titans grali tak jakby, nie wiem, grali przeciwko drużynie licealnej, a nie przeciwko zawodowym, wiesz, przeciwko profesjonalistom.
1: No zdecydowanie. Muszę Ci uczciwie powiedzieć, że nie widziałem tego spotkania, więc trudno mi o nim opowiadać. Natomiast bez wątpienia to jest efekt systematycznej pracy Mike'a Wraybella i tego co robi z drużyną. I to nie jest przypadek, że w zeszłym roku w playoffach to właśnie Titans odprawili z kwitkiem New England Patriots z Tomem Bradym jeszcze wtedy w składzie. Więc trzeba o tym pamiętać. Genialne biegi Derika Hendrego, ale trzeba było Derrickowi Henrymu stworzyć odpowiednie warunki w systemie gry do tego, żeby mógł tak biegać. To nie jest tak, że masz po prostu dobrego biegacza i on sobie zawsze wybiega, co ma wybiegać. Jesteśmy w latach 60-tych, gdzie masz, nie wiem, Jima Brauna, który ci jest po prostu genialnym biegaczem i i zawsze znajdzie sobie ścieżkę. Futbol się sprofesjonalizował, jest bardzo taktyczny i każda linia wie co ma robić. Każdy zawodnik na boisku ma doskonałą inteligencję taktyczną i potrafi czytać zagrywki rywala, więc no tutaj mucha się nie przeciśnie, więc w takiej sytuacji, żeby twój zawodnik mógł coś zrobić, no to trzeba mu stworzyć do tego warunki Mike Vrabel to skutecznie robi cały czas i, i bardzo się cieszę, bo na Titans mało kto stawiał przed tym sezonem tak otwarcie. Mówiono, że może oni coś tam zrobią, ale, ale nie byli w tej, w tej pierwszej fali faworytów. Na pewno bilans bez porażki jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem.
0: Dokładnie. A też po tej kolejce mam takie przemyślenie, że uważaj, uważaj, bo nigdy nie wiesz, kiedy Aaron Donald może ci wskoczyć na plecy.
1: (śmiech) Tak, rozmawialiśmy o tym, że że Aaron Donald sakuje jak złoto, jak aż miło. No, to, ale to jest bestia w defensywie. No, tutaj oby tylko zdrowie mu dopisywało, bo y, ja twierdziłem, że Nick Bossa był jedynym dzisiaj gościem. No może, nie wiem, JJ Watts jeszcze i może za jakiś czas Chase Young. Oni troszeczkę różnią się ich zadania boiskowe, no ale to są wszystko elitarni defensorzy i oni mogą co może dorównać do poziomu Arona Donalda, ale na razie to Aron Donald wyznacza wysokość poprzeczki. I to i ciągle trzeba powiedzieć, ta poprzeczka jest wysoko zawieszona bardzo.
0: Mm-hmm, to się zgadzam, to się zgadzam. No to co? W, w przyszłej kolejce, w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, w, w tę niedzielę będziemy mieli dosyć dużo ciekawych spotkań, no bo o ile Titans Texans może nie jest jakimś super emocjonującym pojedynkiem, no ale Steelers Browns, patrząc przez to, jak sobie dobrze radzą obie organizacje i że są w tej samej dywizji, to myślę, że pojedynek będzie całkiem przedni. To samo mógłbym powiedzieć też o pojedynku. No dobra, nawet jest dmuchany balonik mocno na ten, na ten mecz, no ale Patriots Broncos, no. Po przerwie, Pejter wracają do gry. Um, tak samo Bakanir Spakers. No, no to, jest to, to, jest mecz, który, tak, to jest mecz, na który.
1: To jest mecz, który ja bym spoglądał pod kątem e, sytuacji, w której y, to wreszcie y, Aaron Rodgers ma, wydaje się, lepszą drużynę niż Tom Brady. To znaczy, wiesz, otoczenie graczy. Bo do tej pory się mówiło, że gdyby. Aaron Rodgers dostał podobnych ludzi wokół siebie, jakich zawsze miał w karierze Tom Brady, to by Tom Brady go nakrył czapką i w ogóle robił znacznie większe rzeczy. Teraz doszliśmy do czasów, w których wydaje się, że Aaron Rodgers ma de facto lepszych ludzi wokół siebie niż w Tampie. Jednak. I pytanie, czy potwierdzi się ta hipoteza. Czy jednak będzie to znowu efekt zbyt mocno nadmuchanego balonika, który pęknie?
0: No sprawdzimy, jak to będzie wszystko przebiegało. Tak samo pojedynek Buffalo Bills z Kansas City Chiefs. Tutaj taki Taki protip dla niektórych, czy, czy warto oglądać ten mecz? No warto, jeżeli jest to mecz poniedziałkowy i będzie rozgrywany o godzinie 23 naszego czasu, więc no, no chociaż tę pierwszą połowę można obejrzeć, a później iść spać, jeżeli ktoś nie wytrzyma.
1: Zresztą zapowiedzią, niech, zapowiedzi, niech dobrą zapowiedzią tego meczu będzie elitarna defensywa kontra elitarna, multielitarna ofensywa, więc musi być ciekawie.
0: Tak, zdecydowanie. A w sumie to najbardziej sobie ostrzysz zęby na Bucks
1: Spakers, tak? Tak, to jest mecz, który najbardziej mnie w tej kolejce był interesował.
0: No to... Mnie też w sumie, ale na pewno ten mecz Steelers-Browns, jakoś tak dziwnie, Steelers yy, mi się przyjemnie ogląda w tym sezonie. Wiesz, jak nie ma narzekającego na wszystko Antonio Browna i nie ma problemów yy, u Big Bena, to, to myślę, że ta organizacja bardzo sobie może dobrze poradzić w tym sezonie. Zwłaszcza, że Juju jest w formie, to, <gryw> to ja
1: jestem zadowolony ciekawe czy ta organizacja nie żałuje, że pozbyła się Le- Leviona Bella, bo wiemy już Le- Levion Bell został zwolniony z New York Jets i e- będzie szukał sobie klubu to był akurat dziwny ruch ze strony managementu Jets bo wydawało się, że oni mogą spokojnie Bella przetrzymać do okienka i jeszcze na nim zarobić, tymczasem on został zwolniony w trakcie sezonu i e- w zasadzie nic na nim nie zarobił, muszą mu jeszcze wypłacić kontrakt, więc, więc jest jest słabo trochę z punktu widzenia Jets, no ale Adam Gase i jego ludzie przyzwyczaili do tego, że ich decyzje często są co najmniej dziwne, więc tak to pozostawię. Inna sprawa, że Levian Bell to mimo jakby tru- pr- trudności charakterologicznych, jakie może stwarzać, jest wciąż świetnym receiverem i pewnie świetnym biegaczem i pewnie trzeba brać p- pod uwagę, że ktoś go będzie chciał wyciągnąć.
0: A obie organizacje z Nowego Jorku robią wszystko, żeby nie wygrać ani jednego spotkania w tym sezonie. Jak na razie bilans 0-5 zarówno Łódżając, jak i Tak, A tak możemy sobie poobstawiać, kto pierwszy wygra, jakieś spotkanie
1: w tym sezonie. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. No tak. Prędzej czy później. Chociaż ja wiem, czy muszą wygrać. Wiesz, Browns na przykład całymi seriami mieli sezony po Zero na liczniku po stronie zwycięstw, więc ja bym nie powiedział, że jak jak się im trafił taki gejs, który Kazus będzie drugim Hugh Jacksonem w Browns, no to to będą przegrywać seryjnie i co? I nic się nie zmieni, no ale oczywiście życzymy jak najlepiej każdej drużynie, no bo chcielibyśmy oglądać dobre mecze, a szczególnie Giants, no to jest kawał historii. Futbolu dodam tylko, że to jest drużyna, która zaliczyła w całej historii ligi najwięcej występów w finałowym meczu, więc, więc to, to trzeba jednak brać pod uwagę. Natomiast, natomiast Jets też swoje trofea wygrywali. Jeszcze z Johna Matem, pamiętam ten, ten mecz w 1969 roku. To dawne czasy, ale. Ale jednak e, warto o tym pamiętać, więc może, może Jets zostaną mm, przywróceni na właściwe miejsce, ale w, nie spodziewam się, żeby to, był, e, to żeby to była zasługa e, Adama Gaysa, czy, czy tam Toma Floresa w e, Giants.
0: No, jeżeli już miałaby być, to pewnie zasługa kogoś, kto zrobiłby z tej organizacji profesjonalną drużynę NFL. Bo jak na razie do, na profesjonalizmie, to a, jest tu ciężko tam mówić o jakimkolwiek profesjonalizmie. Dobra, no to chyba na temat NFL nie mamy nic więcej do dodania, natomiast w MLB dzieje się spore rzeczy i to dosyć zaskakujące rzeczy. I to dopełnia odpowiedź na pytanie, o co chodzi z tym zaskoczeniem we wstępie. No bo zaskoczeniem jest to, że po pierwsze tam się dostała do finałów American League i rywalizuje z Houston Astros, już po trzech meczach jest 3-0 dla tampy w olicisłości, więc kolejne zaskoczenie a z drugiej strony Dodgers z Atlantą Braves rywalizują no i tak rywalizują, że po dwóch meczach Dodgers są 0-2 jesteśmy w trakcie meczu numer 3, jak na razie Dodgers prowadzą 1-0, ale mecz trwa w najlepsze
1: Tak, i dodajmy, że mówimy to w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, a odbywa się to nieco wcześniej niż emisja, więc więc pewnie nie dosiedzimy, Bartek, do końca tego meczu, bo wiemy, ile potrafią trwać spotkania baseballowe. Natomiast... No, to jest jednak duża niespodzianka. Znaczy, ja się cieszę, bo ja, ja, dla mnie Brace byli, byli faworytami e, i chciałem, żeby zrobili jak naj, najlepsze wrażenie. No, ale na papierze, faworytem byli Dodgers, byli New Yorkianki, z których już nie ma. Mm, no, i, no i dzieją się rzeczy, są jednak fantastyczne historie z home runami Tych home runów był, był, był prawdziwy wysyp w meczach Atlanty z e, Dodgersami, więc no, tylko się cieszyć. bardzo dobrze zaprezentował się Marcelo Osuna, bardzo bardzo lubię tego gościa, lubię na niego patrzeć, lubię jak odbija, więc cieszę się, no i zobaczymy oby Atlanta Atlanta, awansowała, bardzo w to wierzę
0: no tak, a obstawiasz, że jaki będzie finał? Bo, te, bo musimy nasze typy teraz chyba mocno spolaryzować.
1: No słuchaj, no to w tej sytuacji mało popularnie, mimo, że, że idę po linii najmniejszego oporu, no ale postawię na Atlanta-Tampa.
0: Na Atlantę z no
1: nie czy... sądzę, Nie sądzę, żeby Houston Astros dali radę to wyciągnąć ze stanu 0-3. do
0: znaczy w zasadzie może być już 0-4 no Tampa już może wiesz szykować się do World Series w tym momencie kiedy ten
1: podcast tak. trwa tym bardziej, że w meczu wiesz, w meczu numer 3 Tampa wygrała 5-2 gdzie bardzo, wiesz, dwa, dwa punkty tylko po stronie no jednak bardzo ofensywnej drużyny Astros a oni tylko dwa punkty zdobyli, no bo znakomicie defensywnie się spisali Mm, gracze tampy i to potrafią robić, więc wydaje mi się, że w takiej grze pozycyjnej, no nie tak Astros nie czuło się za dobrze i, i Tampa to dowiedzie, czy też dowiozła na moment, kiedy to nagrywam, kiedy to mówię, no to nie wiemy, jaki jest wynik, ale generalnie dla serii twierdzę, że mm, będzie ona zapisana na koncie Tampa Bay Race. Mhm.
0: No to w takim razie ja też muszę się
1: zgodzić z tym typem Tampa
0: Atlanta no i ty pewnie będziesz chciał trzymać się z Braves do samego końca i pewnie byś chciał żeby wygrali World Series 2020 no to ja będę po tej drugiej stronie ale tylko ze względu na to że chciałbym zobaczyć czy faktycznie od kilku lat mamy taki kazus jednego miasta, które e, musi co najmniej w dwóch drużynowych dyscyplinach e, przodować, bo m, tak jak mieliśmy w zeszłym roku Washington, jeżeli chodzi o Washington Mystics i o e, bo, 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 nie, to dwa lata temu było Washington Mystics i Washington i, Nationals i, washi- mm-hmm, i Washington Nationals e, tak teraz mamy sytuację, gdzie możemy mieć tampę Bay Race dołączającą do Tampa Bay Lightning, która już ma wygrany puchar Stanleya w NHL. Więc to by była ciekawa historia. Kto wie, może Bakanirs nawet wygrają?
1: No tak, na pewno. I to jeszcze?
0: No nie wiem, no.
1: Tak, tak. Pumarzy do rzecz, potrzeba. Bartek.
0: Tak, tak, Pozytywne nastroje nam się udzielają, pomimo tego, że późna pora, kiedy to nagrywamy, ale co by nie było, staramy się ze wszystkich sił, aby przekazać wam jak najlepsze emocje od nas i jak najwięcej wigoru w tym czasie, kiedy tego słońca poniekąd brakuje i trzeba się suplementować witaminą D3, ewentualnie witaminą D3 i K2, jeżeli ktoś posiada w swoim w swoim zbiorze. No to co? No to kończymy w takim razie to kolejne wydanie Granic Sportu. było bardzo ciekawie, było bardzo żywo, pomimo tego, że no MLB się kończy i w zasadzie będziemy rozmawiali o NFL głównie tutaj, chociaż nie do końca, bo, bo jak już Adam nieraz wspominał, granice sportu niejedno mają, nie ma, mają imię, więc nie tylko... Ameryka, ale także inne dyscypliny zagoszczą u nas w podcaście i tego możecie być pewni a już teraz dziękuję Adamowi Adam Fabisiewicz był razem ze mną, dzięki
1: dzięki serdecznie, no i mogę się tylko przyłączyć, będę wyszukiwał niczym scout jakichś dobrych, łakomych kąsków, które potem będziemy Wam serwować w granicach sportu, tego możecie być pewni
0: Trzymam za słowo, Bartłomiej Misztal, dziękuję wszystkim za uwagę i pamiętajcie, że słyszymy się w granicach sportu już za tydzień, czwartek godzina 19, tylko na hottejku. Na razie!